0: Olá, pessoal! Hoje, nas atividades de geografia, vamos estudar um pouco sobre o desperdício. Você sabe o significado da palavra desperdício? Acabei de pegar no dicionário o significado e olha o que tia Manu achou. Desperdício tem dois significados, tá? Na consulta que eu fiz. O primeiro significa despesa ou gasto exagerado. O segundo significa uso sem proveito, perda. Você já parou para pensar na quantidade de água que é desperdiçada todos os dias em várias situações? Pois é, a quantidade de água é gigante, é enorme mesmo, gente. Vamos ouvir um trecho da história de Maurício de Souza, da página 132 do livro de Geografia. Prestem atenção. Depois de ler o texto, você, cada um, responderá alguns questionamentos e exercícios no seu próprio livro de Geografia, também na página 132, tá? Vamos lá. O texto diz o seguinte. Desperdício Leia abaixo o trecho de uma crônica Hoje de manhã Enquanto levava meu filho para a escola Assisti a diversas cenas de desperdício Rua após rua Homens e mulheres usavam mangueiras Para lavar calçadas e carros Com jorros e jorros de água potável Nos primeiros casos Cheguei a diminuir a velocidade do meu carro para sinalizar aos dissipadores que não deveriam estar fazendo aquilo, mas eles olhavam sem entender o que eu queria passar com os gestos e continuavam com as torneiras abertas. Nos casos seguintes, desisti. Só olhava desolado toda aquela água preciosa escorrendo pela calçada sarjetas. Pois é, pessoal, é, após a leitura né, dessa, desse texto, dessa crônica, podemos perceber nessa história uma cena de desperdício desnecessário da água, que é um bem tão precioso para nós, não é mesmo? Você sabia que pode ajudar a economizar água com pequenas atitudes e ações. Para isso, faça a leitura da página 133, que mostra algumas ações de como podemos evitar o desperdício de água. Vamos lá, mãos à obra. Sei que você pode ajudar a economizar água e ajudar até mesmo a salvar o nosso planeta Terra. Afinal, cada um fazendo a sua parte, com certeza chegaremos lá. Conto com sua ajuda, tá? Um grande abraço, um beijo bem grande e até a nossa próxima aula de geografia. Olá, pessoal! Hoje, nas atividades de geografia, vamos estudar um pouco sobre o desperdício. Você sabe o significado da palavra desperdício? Acabei de pegar no dicionário o significado e olha o que tia Manu achou. Desperdício tem dois significados, tá? Na consulta que eu fiz. O primeiro significa despesa ou gasto exagerado. O segundo significa uso sem proveito, perda. Você já parou para pensar na quantidade de água que é desperdiçada todos os dias em várias situações? Pois é, a quantidade de água é gigante, é enorme mesmo, gente. Vamos ouvir um trecho da história de Maurício de Souza, da página 132 do livro de Geografia. Prestem atenção. Depois de ler o texto, você, cada um, responderá alguns questionamentos e exercícios no seu próprio livro de Geografia, também na página 132, tá? Vamos lá. O texto diz o seguinte. Desperdício Leia abaixo o trecho de uma crônica Hoje de manhã Enquanto levava meu filho para a escola Assisti a diversas cenas de desperdício Rua após rua Homens e mulheres usavam mangueiras Para lavar calçadas e carros Com jorros e jorros de água potável Nos primeiros casos Cheguei a diminuir a velocidade do meu carro para sinalizar aos dissipadores que não deveriam estar fazendo aquilo, mas eles olhavam sem entender o que eu queria passar com os gestos e continuavam com as torneiras abertas. Nos casos seguintes, desisti, só olhava desolado toda aquela água preciosa escorrendo pela calçada pelas sarjetas. Pois é, pessoal, após a leitura né, desse texto, dessa crônica, podemos perceber nessa história uma cena de desperdício desnecessário da água, que é um bem tão precioso para nós, não é mesmo? Você sabia que pode ajudar a economizar água com pequenas atitudes e ações. Para isso, faça a leitura da página 133, que mostra algumas ações de como podemos evitar o desperdício de água. Vamos lá, mãos à obra. Sei que você pode ajudar a economizar água e ajudar até mesmo a salvar o nosso planeta Terra. Afinal, cada um fazendo a sua parte, com certeza chegaremos lá. Conto com sua ajuda, tá? Um grande abraço, um beijo bem grande e até a nossa próxima aula de Geografia. Olá, terceiro ano de. esse podcast é sobre geografia e nós vamos falar de um tema muito importante que é a questão do lixo eletrônico, é sobre esse destino, esse descarte que nós costumamos dar ao lixo eletrônico, nós sabemos que nós precisamos dar um destino certo para esse lixo Precisamos também saber que a produção de lixo em excesso piora a situação do nosso meio ambiente. Nós sabemos que para preservar o meio ambiente, contribuir para essa preservação, precisamos também ter todo o cuidado com o lixo eletrônico. Para isso, vocês podem me acompanhar, nas páginas 136 e 137 do livro de geografia. Vamos lá. O lixo eletrônico, lixão eletrônico. Você já parou para contar quantos aparelhos eletrônicos tem em casa e quando eles estão quebrados, velhos ou fora de uso? Onde é que vão parar? Luana de 12 anos fez esse exercício e quase perdeu a conta Só celulares já teve sete, computadores tem quatro. Sempre fica com os celulares que foram da mãe Mas a cada novo aparelho que ganha, larga os outros pela casa Sei que estão em algum lugar, só não sei onde Sem contabilizar os aparelhos eletrônicos da casa inteira, Bruna, de 11 anos, soma oito equipamentos, entre computador, videogame, máquina fotográfica e celular. Mas tudo que é velho não tem destino certo. Tem eletrônicos que já foram para o lixo da cozinha. Já José, 12 anos, sabe que lixo eletrônico requer cuidados especiais. Sei que os aparelhos têm partes que contaminam o solo e outras que demoram muito tempo para se decompor. Não vá por este caminho. Os aparelhos eletrônicos têm elementos tóxicos como o chumbo e o mercúrio. Se forem jogados no lixo comum, eles podem contaminar o solo e os rios. Fica difícil de algum bicho ou planta conseguir viver ali. Esses elementos também fazem mal para a saúde das pessoas, causando câncer e problemas respiratórios. Vá por este caminho. Saiba como descartar os aparelhos eletrônicos que estão jogados pelos cantos da casa. Não é mesmo, pessoal? Vamos continuar a leitura, tá? Direto da fábrica. Confira se a empresa que fez seu computador ou celular tem um programa para reciclar produtos usados. Algumas delas recebem os aparelhos que você não vai usar mais. Plásticos e metais. Plásticos e metais são moídos e viram matéria-prima que volta para as indústrias de reciclagem. Telas de vidro. O vidro das telas dos computadores, por exemplo, vira uma farinha que é mandada para fábricas de cerâmica. Placas de computadores. Nem tudo é reciclado no Brasil. As placas de computadores vão para países como a Bélgica e podem ser usadas para fazer concreto. Bem, gente, depois da leitura dessa reportagem muito interessante sobre o lixo eletrônico, Vocês irão realizar os exercícios da página 137, o primeiro e segundo quesitos. No primeiro quesito, vocês vão explicar, vão escrever o que é lixo eletrônico. Na segunda questão, por que o lixo eletrônico lançado no ambiente é um sério problema? Vocês vão explicar aí. Depois, vocês farão a leitura das páginas 138 e 139. E vão realizar os exercícios a segunda e terceira questão, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que tenha facilitado a compreensão do texto para vocês. Um grande beijo. Realizem suas atividades e até a nossa próxima aula de Geografia, pessoal. Olá, terceiro dia. Hoje o nosso podcast será sobre o óleo, sobre o hábito 4, pense, ganha, ganha para iniciar vamos refletir sobre o significado desse hábito pense ganha ganha é uma ideia de que nós podemos vencer podemos ganhar juntos como assim é um hábito do benefício mútuo da justiça podemos pensar assim prestem atenção Se eu posso vencer, então você também pode. E quando todos saem ganhando, todos ficam mais felizes. Os problemas são resolvidos e fica tudo bem para todo mundo. Duas palavrinhas têm uma grande importância neste hábito pessoal. Vocês sabem quais são? Coragem e consideração. Pois é, pessoal, precisamos ter coragem para alcançar o que queremos, não é mesmo? Mas também a gente não pode desrespeitar o que os outros querem. Então nós temos que ter consideração pelo que as outras pessoas querem e a partir daí procurarmos soluções em que todos saiam ganhando, olha que ideia legal pessoal, nós vivemos com outras pessoas não é mesmo, nós vivemos com a família, com os grupos os quais fazemos parte, nós vivemos também com os nossos amigos, com os nossos colegas da escola, E se nós pensarmos dessa forma, ganha-ganha, será bom para todos nós? Que tal buscarmos sempre soluções que sejam boas para todo mundo? Para todos. Vocês já pensaram sobre isso? Com certeza o mundo será bem mais legal. Que tal começar a praticar esse hábito pessoal? Não esqueçam, sempre parem e pensem e procurem uma solução em que todos saiam ganhando pessoal. Será bem mais legal para todo mundo. Nós vamos resolver os problemas, os conflitos, todos vão sair ganhando e todos vão ficar felizes. Olha que legal! Que tal começar a praticar a partir de agora o hábito 4? Pense ganha-ganha. Espero que vocês tenham gostado. Comecem a praticar esse hábito. Um beijo, pessoal! E até a nossa próxima aula do Ole. Não esqueçam, tá? Realizem as atividades do livro do Líder em Mim. Tenho certeza que vocês vão adorar o hábito 4. Um beijo grande, pessoal. Olá, terceiro ano. O podcast de hoje será sobre matemática. Tia Manu vai explicar para você como realizar as situações de multiplicação que tem no livro didático nas páginas 130 e 131. Primeiro, Tia Manu precisa lembrar você que multiplicação, essa multiplicação, ela é associada à adição de parcelas iguais, pois é. Eu preciso também pedir que você preste bem atenção aos enunciados porque nós sabemos que matemática também tem a ver com a interpretação, não é mesmo? Veja só, na primeira questão da página 130, pede o seguinte, adição de parcelas iguais, observe a ilustração e responda as questões. Tem aí o desenho de quatro triciclos e na letra A pede o seguinte, Acima a quantos triciclos? Veja bem, a Manu precisa pe- fazer essa segui- seguinte pergunta. Por que, que esse brinquedo recebe o nome de triciclo? Olha aí, porque ele tem três rodas. Isso mesmo, triciclo, tri, vem de três. E ciclo, de círculo ou roda. É isso mesmo. Então, na letra A, você vai escrever... Dizer quantos triciclos há nessas imagens aí, na imagem. Na letra B, da página 130, pede o seguinte, quantas rodas há em cada triciclo? Aí é individualmente, tá? Em cada triciclo. Na letra C, o enunciado diz o seguinte, no total, olha só, aí não é no triciclo sozinho, tá? No total, há quantas rodas nesses triciclos? Presta bem atenção. Agora você vai ter que calcular o total de rodas em todos os triciclos que aparecem aí. Na letra D, pede o seguinte, represente o total de rodas com uma adição de quantidades iguais. Então, aí não é para multiplicar, você vai representar através de uma adição. Se em cada um tem três rodas, você vai fazer uma adição aí. Três, mais três, mais três, são quantos aí? Quantos triciclos? Cada um com três, tá? Só com a operação de, da adição. Na atividade número 1, um, dessa mesma página 130, a pergunta é a seguinte. Ângelo comprou cinco pacotes de figurinhas. Em cada pacote há quatro figurinhas. Tá? Então... Quantas figurinhas ao todo o Ângelo comprou? Lembrando que em cada pacote há quatro figurinhas. E no total foram cinco pacotes, tá pessoal? Na letra B diz assim, Represente a solução do problema por meio de uma adição de parcelas iguais. Agora você também vai adicionar. Fazer, representar aí por meio de uma adição. Ainda não é uma multiplicação, tá? 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Lembra que esse 4 tem que estar tá repetido aí cinco vezes, tá? Na letra C, pede o seguinte, agora, represente por meio de uma multiplicação. Agora sim, esse 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, você vai representar na letra D por meio de uma multiplicação. Quanto vai ficar aí? Não é verdade? No, na segunda questão dessa página, pede o seguinte, escreva para cada figura uma multiplicação que represente o total de quadrinhos. Então, vocês vão contar quantos quadrinhos tem na figura verde, quantos quadrinhos tem na figura laranja e vão representar esse quantitativo por meio de uma multiplicação. Pois é, embaixo na letra C, pergunta: que regularidade você observa nas multiplicações que você escreveu? O que é que elas têm? e parecido, que se repete nessas multiplicações que você representou anteriormente. Vamos para a página 131. Nela, terá a terceira questão lá em cima, que pede o seguinte. Observe as árvores ao lado. Olha as imagens que tem as árvores aí ao lado. Na letra A, o enunciado pergunta o seguinte... Há quantas fileiras com quatro árvores? Presta atenção na pergunta. Há quantas fileiras com quatro árvores? Você só vai contar a fileira de cima e a fileira de baixo. Não é verdade quantas fileiras, tá? Na letra B, pede o seguinte. Há quantas fileiras com duas árvores? duas árvores, tá? Na letra C, quantas árvores há no total? Agora sim, você vai calcular o total de árvores que aparecem, tanto na fileira 1, como na fileira 2. Na letra D, pede o seguinte, escreva uma multiplicação com os números 2 e 4, cujo resultado seja o total de árvores. Então, vocês vão fazer dois tipos aí, né, provavelmente, de multiplicação é, com 2 e com 4, cujo resultado seja o total de árvores. Na letra E, pede que vocês comparem essa multiplicação com a de um colega. Essa letra E não será feita nesse momento, agora. Quando nós retornarmos presencialmente, nós iremos fazer essa questão, tá? Vocês vão comparar com a de um colega. Na, na quarta questão, da página 131 pede o seguinte, observe a ilustração e complete. Vejam que tem aqui uma ilustração com vários retângulos coloridos pintados e um quadro ao lado onde vocês irão preencher o que está pedindo nesse quadro. O retângulo amarelo, por exemplo, que já está aí como modelo, como exemplo para vocês... Pergunta aqui no primeiro espaço do quadro seguinte, quantidade de retângulos que formam a figura. Quando a gente conta aqui a quantidade de retângulos amarelos, nós vamos descobrir que foram seis. Seis retângulos amarelos que foram pintados, aí representados com a cor amarela. Ao lado, você vai fazer as multiplicações, representar em forma de multiplicação esse total de retângulos amarelos. Ou seja, 2 vezes 3, que vai dar 6. Afinal, foram 6 retângulos amarelos que estão aí pintadinhos dessa cor. Ou 3 vezes 2, que também vai dar um total de 6. Pois é, pessoal. Isso mesmo vocês vão fazer em relação aos outros retângulos com as outras cores, ok? Olha, a quinta questão vocês vão ter que responder no caderno, tá? Vejam só, invente um problema cuja resposta possa ser obtida pela adição. 8 mais 8 mais 8, por exemplo, é igual a 24. E se a gente fizer esse, esse cálculo, essa adição, a gente vai descobrir que 8 mais 8 mais 8 realmente vai dar 24. Se a gente for fazer essa, essa adição, representá-la por meio de uma multiplicação será o mesmo que 3 vezes 8, que vai dar igual a 24, não é mesmo? Só que você vai criar um outro probleminha com outro número no seu caderno aí, tá bom? Que não pode ser esse mesmo com 8, 8 vezes 3, porque aí já tá como modelo para você, ok? E aí você vai é, resolver... né? essas multiplicações, todas essas multiplicações, não esqueçam que vocês irão resolver, prestem bem atenção a tudo que está sendo dito aí no livro de vocês, e vão fazer essa sexta questão, que é resolver as atividades propostas nos adesivos 5 e 6 da ficha 33. Pois é, pessoal, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que vocês irão conseguir fazer tranquilamente essa atividade. Um beijo e até a nossa próxima aula, pessoal.